0: Votre podcast Coupe du Monde de Rugby avec Temporis, réseau national d'intérim et de recrutement, supporter de ses clients depuis 22 ans.
1: RMC.
2: Rougerie qui ne passe pas les bras, qui passe le corps, on est à 2 mètres de la ligne. Et c'est de Thierry du Saint-Bas Au pied des pas pas boutons du Saint-Bas oh Énorme, énorme. Oh bon C'est pas possible monsieur Joubert tiens voilà vous allez l'avoir et
1: peut-être que la reine vous en aussi monsieur Joubert 1987-2023 les 10 Coupes du Monde du 15 de France Denis Charvet Adrien Egouin.
3: Bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue 1987-2023 les 10 Coupes du Monde du 15 de France épisode numéro 7 la Coupe du Monde 2011 à un point du bonheur un tout petit point Toujours avec nous, Denis Charvet. Salut Denis Salut Adrien Denis, tu n'étais pas présent au tout début de la Coupe du Monde, mais comme c'est parti un peu en vrille à un moment, tu as été envoyé spécial par RMC voilà. pour résoudre les problèmes, c'est ça un petit moment, en urgence Le, le patron de RMC de l'époque t'a envoyé au secours, <rire> au chevet des Bleus. Euh, les Bleus échouent à un point du titre de champion du monde, une Coupe du Monde euh, mouvementée. Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande du 9 septembre au 23 octobre 2011. Notre grand témoin a marqué l'histoire du 15 de France, Denis 82 sélections, 4 tournois gagnés, dont 3 à Grand Chelem, 3 coupes du monde disputées, 2 titres de champion de France. Il est là. Monsieur Imanol Arinordoki, notre grand témoin. Salut Imanol Une Coupe du Monde où le 15 de France est passé par, par tous les états, Imanol, tu l'as vécu, tu étais titulaire de cette équipe, des défaites, des, des conflits, euh, il s'est passé plein de choses, euh, vous êtes passé à un point du, 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 de votre rêve absolu, on va se replonger Denis et Imanol dans cette Coupe du Monde en détail. Il s'est passé tellement de choses que Imanol, quand euh, euh, tu te dis ben là, je vais devoir en parler, est-ce que tu as tout en souvenir Est-ce que tu as tout dans ta tête Tout ce qui a des moments un peu flous, euh, comme ça, là, de but en blanc,
0: Immanuel Non, c'est assez clair, forcément. Euh, après, quand on vit une Coupe du Monde, c'est toujours très intense, donc euh, tout, euh, tout est magnifié, ou en tout cas euh, on va dans, dans toutes les zones des, des sentiments, euh, de l'échec à la réussite. Et on a aussi chacun notre vision des choses, donc euh, suivant euh, le joueur que que vous interviewez, euh, peut-être qu'il ah oui. y a des choses qui diffèrent mais... parce qu'on ressent les choses et on vit les choses différemment. Donc, euh, Ou le même Avec Denis le recul, euh, oui. <rire> même avec le recul aujourd'hui, je me rends compte qu'en en, en croisant euh, d'autres joueurs qui ont participé à, sa, à cette Coupe du Monde, euh, on n'a pas forcément la, la même version des choses, mais c'est intéressant aussi avec le recul justement euh, d'échanger à propos de, de cette Coupe du Monde et, ouais, et qui et a été quand même assez extraordinaire.
4: Et toi, et toi Emmanuel, c'est la deuxième, on est bien d'accord Tu as démarré en 2007 donc avec... Non, en 2003, Denis. En ah, 2003, 2003, oui. Vieux, 3e ah oui, Coupe oui. du Monde. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu n'as bah,
3: pas été pris en 2007, alors, c'est ça
0: Non, Denis, j'ai commencé très, euh, très, très, jeune. très jeune. Je ne ah suis ouais. pas
3: vieux du tout. Alors, tu le... oui, as commencé très jeune. Tu étais déjà la star des bleus en 2003. Je me rappelle des, des posters, tu te rappelles des pubs pour la Coupe du Monde en Australie, euh, Immanuel. Tu dois t'en souvenir toi aussi. Oui, Adrien. Ça doit faire bizarre. Vrai. Ça doit faire bizarre, quand même. Euh, alors, juste, replaçons le contexte de l'avant-Coupe du Monde, Denis. Marc Lévremont est le sélectionneur. Vous réalisez Immanuel, le grand chelem 2010, c'est la génération Trinduc, Para, Sautoir, le, le capitaine Aurélien Rougerie, Servat, Vincent Claire ou encore, ou encore Maxime Médard, c'est la génération d'après Bernard Laporte. Euh, vous faites le grand chelem en 2010, Imanol, tout va bien, pour nous tout va bien de l'extérieur, mais en 2011, vous terminez deuxième du tournoi avec une défaite qui marque les esprits et les hommes. C'est la défaite lors de la quatrième journée du tournoi, 22-21 en Italie. Tu es remplaçant ce jour-là, et souviens-toi Denis, ce match condamne des joueurs comme euh, Josion, Chabal, des historiques du 15 de France, de l'époque Laporte. Euh, Marc Lévremont ne les reprendra plus jamais en équipe de France. Est-ce que, un an avant, quelques mois avant la Coupe du Monde, Emmanuel, il y a une petite fracture, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou ça fait partie des aléas de, de l'histoire des Bleus ben, je
0: me souviens très bien de, de ce match. Euh, voilà, C'est un tournoi qu'on ne pouvait plus gagner, qui, qui a été quand même euh, assez compliqué à aborder. Même si on avait réalisé un grand chelem euh, en 2010, euh, je dirais plus à l'expérience que, que sur le fond de jeu. Mmh. Voilà, on était un groupe expérimenté. Et, et en 2011, ce, ce, cet avant-dernier match euh, du tournoi en Italie, euh, il ressemblait euh, vraiment beaucoup à à un piège ou en tout cas au, au fait de mettre des joueurs sur, sur le terrain pour, mmh. pour une dernière chance et malheureusement, euh, ce jour-là, on est tombé dans un traquenard, euh, on a été mauvais, hein, clairement, euh, et l'arbitre nous a pas aidé, parce que je me souviens aussi qu'en qu qu en fin de match, euh, voilà, on, a, on a eu plusieurs mêlées où on dominait, mais... L'arbitre n'a pas voulu nous donner des pénalités. Bon, on méritait pas de gagner, c'est sûr. Mais, mais le fait de perdre ce match, euh, voilà, il des, des des têtes sont tombées. Et c'est vrai que ça, il y a eu une fracture, ça a fait mal. Hein. Je, je pense à, à Yannick Josion, à Jérôme Thion, par exemple, qui étaient des, des tauliers mmh. quand même de de cette équipe et, et qui ont qui ont laissé euh, leur tête sur sur ce match-là. Donc, ça, ça a été difficile à digérer aussi quand même pour le groupe. Ouais.
4: Non, et puis et puis il y, y a quand même la perspective de la Coupe du monde qui arrive, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans les têtes euh, un relâchement, euh, le fait de ne pas, de pas avoir euh, ben, peut-être euh, une blessure qui, qui t'empêcherait de la Coupe du monde, il n'y a peut-être ça aussi ça, dans ce match-là, non
0: non, clairement non, parce que les joueurs qui avaient été alignés là pour jouer ce match en Italie, ce match piège, ils savaient qu'ils jouaient aussi leur... Certainement leur avenir. Donc oui, parce qu'il y avait une rotation qui avait été faite sur ce match-là et quand tu joues un tournoi, Denis, au contraire, avant une Coupe du Monde, tu sais que tu t'as pas trop de marge de manœuvre et qu'il faut tout donner sur le terrain. Donc non, on n'était pas assez clairement à côté.
3: Pour conclure, Immanuel, sur cette Italie-France, est-ce que que ça va aussi marquer l'histoire de cette Coupe du Monde, la relation avec le staff, avec Marc vraiment Est-ce que déjà là, il y a une, une première incompréhension sur le, 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 ce piège euh, que, dont tu parlais, infligé à Josion, Chabal, Thion Est-ce qu'il y a une petite incompréhension
0: Après, ça fait, comme disait Denis, ça fait partie des alias euh, d'une préparation. Hein. Ça se prépare pendant 4 mmh. ans, une Coupe du Monde, il y a un groupe, il y a des joueurs qui rentrent, qui sortent. On ne comprend pas toujours les choix du sélectionneur, euh, à titre collectif ou personnel. Moi, je n'ai pas toujours compris. Euh, je me souviens aussi qu'en euh, 2010, sur la tournée de novembre, euh, marquer vraiment mes capitaine euh, face, euh, face aux Fidji à Nantes et le match d'après, me sort du groupe. Donc voilà, c'était aussi assez incompréhensible. Ouais. Mais voilà, ça, c'est des choix aussi et, et chacun a, a sa perception des choses. Donc euh, après, quand tu arrives comme ça, juste avant une Coupe du Monde, bon, euh, même si... Euh, même si collectivement, euh, on préfère euh, mmh. continuer avec, avec euh, les copains, euh, on pense aussi à soi et on, on a envie d'être dans le groupe pour la Coupe du Monde. Mais, mais lors du tournoi 2011, tu sais pas, même en finissant le tournoi, si tu ne tu sais pas que, mmh. que tu vas y être ou pas y être. C'est vraiment au moment de, de l'annonce déjà du groupe qu'il que, qu y a eu quand même quelques surprises. Mais bon, après, l'aventure commence et puis tu te focalises sur la Coupe du Monde et tu fais tout aussi pour, pour y être. Parce que même quand tu es dans l'annonce de début de Coupe du Monde, je crois qu'on était 33 oui. joueurs, ou
3: C'est si et, je ne dis pas de et, bêtises. Et, et, et après, euh, il y a deux joueurs
0: qui sont sortis. Voilà, C'est toujours des moments euh, compliqués parce que tu, tu vis avec les, les joueurs. Je me souviens, moi, de, de l'annonce, c'était après le match... Euh, en Irlande, où Marc vraiment nous a fait part de sa décision de se séparer, je crois que c'était de... Sylvain Marconnet. De Sylvain Marconnet et, et, euh, et de Thomas Dominguez. Domi, Donc euh, Voilà. Domingo, Domingo excusez-moi.
3: <rire> On embrasse Thomas Dominguez. Qui doit exister. Alors justement, ben rentrons dans cette préparation. Ouais. Emmanuel, tu en as parlé, il y a deux matchs de préparation face à l'Irlande. Le 13 août, victoire 19-12 des Bleus. Euh, et le 20 août, victoire des Bleus, encore, vous gagnez quand même, hein, euh, les gars. 26-22 en Irlande, il y a Domingo et Marconnet qui sont écartés de l'équipe, c'est comme ça. Il fallait faire, euh, fallait faire des choix. Et vous vous envolez pour la Nouvelle-Zélande, vous faites partie de la poule A. Euh, la Nouvelle-Zélande, les Tong, le Canada, le Japon, et on va entrer, Imanol, dans cette phase de poule qu'on va dire, euh, qu'on va qualifier, Denis, de chaotique. Oui. Pourtant, en termes de résultats, au début, vous battez le Japon, 47-21, et vous battez le Canada, Imanol, 46-19. Est-ce euh, que là, vous êtes arrivé en Nouvelle-Zélande, vous gagnez les deux premiers matchs, est-ce que, est que finalement ça va Raconte-nous l'état d'esprit du groupe, de l'équipe, à ce moment-là, après deux victoires, en phase de poule.
0: Ben honnêtement, euh, ça a été très compliqué, parce qu'on euh, a eu une, une préparation euh, où, où, où tout le groupe s'est vraiment envoyé. Il euh, y a eu ces matchs euh, amicaux, là, notamment contre, contre l'Irlande. Euh, le, les choix, déjà, de se séparer de, de Thomas Domingo et de, de Sylvain Marconnet euh, qu'on n'a pas trop compris. Moi, j'étais avec Sylvain, notamment à Biarritz, qui réalise une, une superbe saison... Et alors, c'est un peu compliqué, parce que, par exemple, euh, il décide, euh, le sélectionneur, de prendre euh, Fabien Marcella, hein, avec, oui. euh, je, je, avec, avec qui je suis ami, avec qui j'étais aussi en club, mm. mais, mais qui était blessé, qui avait une rupture d'un du, un, un tendon du, du biceps et qui n'avait pas joué un seul match. Euh, c'est dur. Non, bon, ça, on ne savait pas s'il était vie... apte à jouer. Il ouais, y a des fait... choix comme ça qui sont, qui sont compliqués. Enfin, moi, je me souviens que ça m'a... Ça m'avait marqué. Euh, j'avais été pris d'une forte émotion euh, quand j'avais vu que Sylvain Marconnet eh bien, il n'allait pas jouer la Coupe du Monde. Alors que bon, voilà, c'était Fabien Barcella avec qui je suis très ami oui. aussi. Mais, mais, mais dans, dans, dans le mérite pour moi, euh, voilà, Sylvain, Sylvain Marconnet méri méritait de, de jouer cette Coupe du Monde. Donc euh, on, on a commencé aussi cette Coupe du Monde un peu, un peu comme ça, n'ayant pas vraiment de, de certitude. Il euh, y a eu une première équipe qui a été alignée pour jouer... Euh, contre le, le Japon, euh, mmh. je faisais partie de, de cette équipe, alors je pense qu'on est tous un peu passé à côté de, de notre sujet ce jour-là, parce qu'on euh, était les premiers aussi responsables, hein. je jette pas mmh. la, 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 la pierre à, à, à Marc, je crois qu'on a été complètement euh, spectateur en fait de, de ce qui se passait, euh, on est arrivé en Nouvelle-Zélande, euh, euh, le staff a mis certaines choses en place euh, mais, mais un chaque peu coupe brigué. du monde Imanol,
4: chaque coupe du monde démarre difficilement il enfin, y mm. a toujours un rythme un faux rythme qui
3: ne nous fait pas rentrer dans la compétition tu vois. je crois que c'est un peu l'image de toutes les coupes du monde. Après ça gagne, c'est pas la catastrophe Imanol, tu dis que vous avez du mal au ja face au Japon vous n'êtes pas les premiers et pas les derniers à avoir du mal face au Japon, 47-21 46-19 euh, face au Canada et Imanol on avance euh, dans cette phase de poule puisque vous êtes en Nouvelle-Zélande et en phase de poule vous devez rencontrer la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande dirigée par Graham Henry, euh, Denis Manol, elle est extraordinaire cette équipe, Mako, Melamou, Dan Carter, Manonou, Conrad euh, Spies qui sont... Au, presque au, quasiment au sommet de leur art et qui sont dans l'obligation d'être euh, champion du monde à la maison et Imanol, avant de revivre ce qui s'est passé pendant ce match qui est terrible pour vous, pour les Bleus le choix de Marc Lévremont on en avait débattu euh, des heures et des heures Denis dans le Moscato Show, rappelle-toi Morgane Parra est titularisé à l'ouverture Yashvili en 9 et donc François Trinduc et sur le banc, euh, Imanol, comment vous avez vécu cette, euh, cette, ce choix très fort de marque Est-ce que vous l'avez compris euh, Est-ce que vous avez accompagné François Trinduc dans cette, euh, ce moment-là Explique-nous avant le match pourquoi Trinduc est sorti.
0: Bah après, tu as, as, as raison. Hein. Euh, on pourrait en parler des heures parce <rire> qu'il y a eu tellement de, de choses qui sont passées euh, pendant cette Coupe du Monde. Mais je vais essayer de résumer. En fait, j'ai envie de dire que, que cette phase de poule, c'est un peu la phase de, de l'incompréhension. Euh, voilà Parce que l'équipe change sur chaque match, on ne sait pas vraiment qui est titulaire ou, ou remplaçant ou qui ne va pas être dans le groupe. Donc on marche un peu sur, sur des œufs, du coup chaque joueur fait un peu son caliméro aussi. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute du staff si on ne joue pas bien. On balbutie notre, notre rugby, on n'a pas vraiment de certitude, on gagne comme tu dis les deux premiers matchs mais le score ne reflète pas euh, le contenu en tout cas de, de, des rencontres. Et puis, euh, et puis oui, il y a ce choix assez surprenant aussi, alors que jusqu'alors, euh, on était les spécialistes de, de, de changer la charnière euh, sur, euh, sur chaque match pendant 4 pendant mmh. ans. Là. Euh, mmh. Euh, le staff garde et donne sa confiance à Morgane Parra et François Trendu contre vents et Marais, même quand ils n'étaient pas bons. Et c'était une très bonne chose. Quand le Moscato Show euh, pan... est critiqué,
3: par exemple pa pa non, Pendant quatre pendant ans. Pas vraiment.
0: Et, et puis on arrive justement sur cette Coupe du Monde. Et puis là, tout d'un coup, patatras, on, on, on change tout. On change, on change tout. Euh, euh, nous non plus, on n'a pas trop compris, mais, mais c'était un peu dans dans une forme d'illogique de, de la logique mmh. de, cette, de cette phase de poule.
3: <rire> et donc ce match-là ne va pas se passer bien. Euh, au commentaire sur TF1, Christian Jean-Pierre et Th Thierry Lacroix, ça fait mal mais on le revit parce que c'est bien parfois de se, se faire mal, Denis Emmanuel. Oui. <rire>
5: Parra qui a percé, qui arrive sur les 40, petit goûter par en dessus ouais, il a été un petit peu percuté, rien du tout dit Monsieur Roland. Le ballon qui roule, qui roule et le dégagement complètement assez de la part d'Israël. Dag, la belle action française pour Morgan Parra, le pied gauche, le ballon qui part, Poteau, poteau, le poteau, attention le robot, attention le C'est super, c'est une entame extraordinaire. Faut pas croire ce que l'on dit parce qu'on fait un mauvais match contre les Japonais, contre les Canadiens. Chaque fois qu'on a des rendez-vous contre les meilleurs, on est au niveau. Et Nono qui peut aller marquer peut-être le premier essai, des All Blacks. Attention, si ça sort, il y a un, y a un décalage énorme. La passion sur pas pour Dag, à hauteur et l'essai pour les
6: All Blacks C'est le haut niveau, c'est l'efficacité All Blacks. Premier ballon d'attaque, il garde, il te déstabilise, il te perce, il te performe et il marque.
5: Attention, la percée peut-être est Corrigène qui va la laisser Essai de Corrigène Essai de Corrigène sur ce ballon au fond d'alignement
6: C'est Thierry qui se fait avoir. Thierry se fait marquer sur l'extérieur alors que Lely vient en plus jeune. Thierry doit garder sur 3 carrés. Carter
5: attention Il <rire> a la passe, Carter Il va aller il va la laisser C'est le troisième essai Le troisième essai des Old Black signé Israël Dag, Comme dans du beurre dans la défense française L'interception de Maxi Berbaud sous cette actions Et l'essai français L'essai français enfin après 53 minutes de jeu Trop
4: de faute. À euh, des moments clés qui permettent à l'adversaire voilà, de, de scorer bien trop facilement. Alors, euh, ils ont marquer euh, 3, 4, 5 essais euh, sur 3 4 passes et euh,
3: trop de cadeaux. 37-17, le score final, Immanuel. Vous avez entendu la porte sur RMC qui, mmh. qui met un soufflon à Thierry du Sautoir sur une phase euh, défensive. C'est toujours euh, rigolo de réentendre ces extraits-là. Euh, Emmanuel... Et
4: la mi-temps, surtout, qu'est-ce qui a été dit à la mi-temps Il y a 19-3. à 19-3, vous êtes bon Immanuel euh, Vous n'existez ouais. pas vraiment euh, dans ce premier mi-temps
0: ah, je vais aller à contre-courant parce que finalement, oui, alors on a pris des, des, des points trop facilement, mais sur le contenu, mmh. je pense que c'est peut-être notre meilleur euh, match de, de poule parce que justement, on a essayé un peu de garder le ballon et, et même si ce n'était pas extraordinaire, on a vu qu'en tenant un peu le ballon quand même face au black, on a réussi à, à marquer des points, donc... Euh, mmh. Même si c'était pas non plus rassurant, euh, c'est jamais facile de jouer les Blacks en match de poule parce qu'ils n'ont pas de pression. Mmh. Ils jouent quand même euh, beaucoup plus libérés que, que sur un match éliminatoire. Et, et finalement, bon, on savait hein, qu'on qu n'allait qu pas battre les, les Blacks en match de poule. Mais, mais sur le contenu... Voilà, je, je serais quand même moins
4: critique que, oui, que mais, vous. Alors oui, mais il euh, y a quand même 29 à 3. À un moment, il y a
3: 29, 3, y a 29 ouais. 20, à 3. En fait, c'est le score euh, qui, était,
4: qui était dur. Même, même si... si vous résistez, il y a, y a quand même la pression le black elle y liée euh, tout le match.
3: Après, le ressenti d'Imano, est différent de ce qu'on ouais. a vu. Tu, ça, tu, tu te sens plus fort et que, meilleur que face au Japon, par exemple, et plus, plus impliqué. Plus concerné, en tout cas. Vous êtes plus
4: concerné que contre le Japon ou le, le Canada
0: oui, parce que quand tu prends des points facilement, notamment après un mi-temps, comme vous l'avez dit, euh, tu peux en prendre 50 mmh. contre les Blacks, et ça mmh. peut dérouler très vite et finalement, euh, après avoir été mené largement, c'est nous qui sommes revenus dans le match, donc mmh. euh, c'était plutôt un bon signe, parce qu'en général, comme je te dis, euh, contre les Blacks, quand tu commences à prendre 3, 6, 9, oui. euh, 15, 20, ça peut vite dérouler et tu peux vite en prendre 40 et on ne les a pas pris, donc finalement, euh, c'était pas non plus euh, le, le pire match euh, de, de, de cette phase de poule
3: alors après ce match cette défaite évidemment la qualif n'est pas assurée après il faudra jouer euh, les Tonga c'est dur Marc Lévremont se présente en conférence de presse juste après la défaite face au Black et il y a le journaliste qui s'appelle Mathieu Le Chevalier qui travaille au, au Paris hein, il, suit au rugby, <rire> et il suit la Coupe du Monde c'était
0: <rire> et... le copain de Marc lui non ouais, moi, me... Oui, il me semble qu'il <rire> était
3: très ami avec Marc très Lévremont amis. et Mathieu après chaque match depuis le début de la Coupe du Monde posait la même question à, à Marc Lévremont bah, du coup défaite face au Black Mathieu ne se démonte pas, il pose toujours la même question au sélectionneur de l'équipe de France, Marc Liévremont.
5: Marc, est-ce que tu penses toujours que vous pouvez
1: être champion du monde Tu m'emmerdes avec ta question. D'accord On vient d'en prendre 40, donc elle est tordue. Je l'ai dit, j'ai dit on va penser à la qualification. Ça te va comme ça
3: Voilà, je crois que ça lui bah, allait en, comme en ça. En même temps, <rire> il n'a pas,
4: pas tort non plus. À un moment donné, c'est pas le moment, c'est pas le moment propice pour poser cette question-là. Puis quand t'en prends 40 contre les Blacks, tu voilà, tu de de garder un peu de retenue. Tu, tu
3: l'avais vu euh, à ce moment-là, Imanol, cet extrait, ça a tourné déjà entre vous Vous en pensiez quoi
0: ben alors, Moi, je ne te cache pas que c'était la Coupe du Monde aussi des conférences de presse, parce qu'on s'attendait toujours après <rire> ouais, la à, chenille, à, <rire> à ce qu'il y ait des, 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 des sorties assez, euh, assez singulières. Donc, mais celle-là, elle, elle était quand même très bonne. Tu... Euh...
3: Pour le coup, là, tu es du côté de Marc, Et... j'imagine, dans sa réaction. Vous êtes, vous êtes...
0: Oui, ben oui, parce que forcément, on était quand même très, très critiqués, euh, que ce soit... Euh le sélectionneur ou, ou le jeu, et, et, et à juste raison. Hein. Euh, mais bon, on en, a, on en prenait quand même plein la gueule quand on était en Nouvelle-Zélande. Hein, Denis et quand même À un moment, <rire> ça sort aussi, il faut que ça sorte un <rire> peu... Oui, j'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit que c'était pas non, mérité, mais, à, mais bon, à, à, quand tu sens que t'as pas trop de soutien, euh, que, tu te, que tu prends des déflagrations, le... euh, à un moment donné, aussi, ça peut être aussi un peu gratuit, et... Et là, je pense que voilà, les, les journalistes, ils cherchaient, et Mais comment, un peu de répondant.
4: Comment est Marc, à ce moment-là, avec vous Est-ce que toi, tu le sens tendu Est-ce que tu, tu vois qu'il a un évolué ou échangé
0: Il a l'image de, de sa réponse, là. On le sent très agacé. Euh, voilà. Euh, on ne sait pas trop où on va. Il euh, n'y a, a pas trop de, de, de maîtrise dans... On ne maîtrise pas trop notre sujet, donc... Euh Et c'est
4: là où il se coupe donc de vous euh C'est là où il se renferme un petit peu sur lui-même À ce moment-là C'est un peu
0: compliqué, oui. Un peu, un, un, oui notamment sur, 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 sur la fin de, de ces matchs de poule, oui, mais on, on le sent arriver, on le sent arriver. Parce mmh. que, mais les joueurs aussi, ils se sont aussi coupés individuellement, parce que, parce que, voilà, comme je te dis, quand tu es à une Coupe du Monde et que tu ne sais pas si tu vas jouer pas jouer mais tu te renfermes les joueurs ont, sont les premiers responsables on était complètement spectateurs au lieu d'essayer de, de, de secouer le cocotier un peu avant mmh. on a attendu que ça se passe jusqu'à arriver à, 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 ce, à match des Tonga. ce match catastrophique oui. des Tonga oui. et
3: tu viens de dire vous le sentez arriver et bizarrement on, on le sent arriver aussi nous observateurs on le sent arriver les spectateurs peut-être le sentent arriver il faut jouer face au Tonga il faut gagner et on peut dire que c'est le match de la crise Imanol on en bien Employer ce mot de crise nous les, les journalistes sportifs c'est le scénario catastrophe sur France 2 au commentaire Mathieu Lartaud et Raphaël Ibagnès.
2: Là, Ils nous font la guerre alors ils nous, nous font, font la guerre, guerre et on est à 14 contre 15 Alexis Palisson étant s'approcher par les Allez, armes bien. le coup de pied dans la diagonale de Morat ils ont bien vu que Palisson n'était pas là attention Bonner oh, oh là et là, 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 là. Et les supporters tongiens donnent oui. de la voix et cette première oui. ligne est complètement surexcitée. Je vous assure que j'aimerais bien la faire celle-là. Hein. Ah, oui. oui. ah oui Ah oui, oui, oui. Mais ça tient, hein. ça tient, il fort libéré Et jouer à la main derrière, Train du, avec Mermoz. Claire pour sauver l'honneur pour l'équipe de France. Monsieur Walsh, que dit-il Je pense qu'il a essayé, hein. c'est ce qu'il vient d'expliquer. Ouais, mais vous bon. euh, voyez, remarquable, quand même admirable, l'attitude de Vincent clair la dignité. Il c'est exactement que la performance est loin d'être à la hauteur de ce qu'on attend de l'équipe de France. Eh bien, il n'y a pas de, de, de surenchère dans, dans la célébration, dans la joie.
3: Raphaël Ibanez et Mathieu Lartaud euh, qu'on salue. Euh, Mathieu, 14-19, c'est la catastrophe. Vous êtes battu, Imanol. Raconte-nous cette image. Denis, tu l'as cette image quand les Bleus choisissent de la mêlée et que le talonneur tongien danse de joie. Il est fou de joie que vous preniez la mêlée. Imanol, raconte-nous ça, comment ça se passe dans, dans ta tête et dans la tête de tes copains, à ce moment-là. -là, c'est l'humiliation pour vous
0: ah ben Complètement, c'est terrible parce que justement, au rugby, quand tu n'arrives plus à jouer, tu essaies un peu de, de, de te reprendre sur les fondamentaux, la défense, le ce jour-là catastrophique et sur la conquête. Et en conquête, sur la mêlée qui était quand même notre point fort, on avait quand même un paquet d'avant très solide. Et on a été malmenés en mêlée, donc euh, je te laisse imaginer la, la joie ouais. forcément des, des, des Tongiens. Le, le, et, le gars, il danse devant vous, souviens, vous, Je, content, je hein. me souviens du, du, du talonneur euh, Tongien qui était surexcité, ouais. et 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 au vous contraire, il était content.
4: C'est vous il qui redemonnez la, la mêlée, non
3: oui, c'est le les bleus qui veulent euh, la mêlée, et ouais, là, ouais, le Tongien est fou de joie, Denis, t'imagines les ouais, gros devant, là
0: ça, c'est assez incroyable, et ce qui est encore plus incroyable sur ce match-là, c'est que qu'en fin de match, les, les Tongiens prennent, euh, et, enfin, tentent les points au pied euh, sur, sur chaque pénalité euh, mmh. sur les dix dernières minutes. Je ne sais pas combien ils en ont obtenu, mais pas mal. Et alors qu'ils nous dominaient devant et que s'ils avaient tapé en touche sur une pénale touche, qu'ils nous avaient mis un marquer. ballon porté et qu'ils qu mmh. marquaient un essai de plus, ils, ils se qualifiaient et ils nous sortaient de la Coupe du
4: Monde. Et ils ne l'ont pas fait. Dis-moi, euh, <rire> le retour au vestiaire, donc, il doit être catastrophique, on le s'en doute. Euh, quels sont les mots de Marc quest ce que Marc se tait euh, que, comment ça se passe
3: et on, on rappelle donc, du coup, Denis, que juste euh, bah, au coup de sifflet final, les Bleus sont miraculeusement qualifiés, puisque les Tongiens ont mal joué le, la fin du match, comme le dit Imanol, et que finalement, c'est grâce à, à une victoire du Canada face au Tonga 25-20 lors de la deuxième journée, qu'au final, au jeu des points et de la qualif, les Bleus sont le sauvés. De virage, quoi, donc ouais. de, Denis, tu as raison. Imanol, que se passe-t-il dans le vestiaire après euh, C'est une défaite catastrophique, mais vous êtes qualifié. Qu'est-ce qui se passe
0: ah ben là, c'est plutôt apocalyptique, il euh, y a un silence euh, très pesant, euh, malgré la, la qualification, mais je pense qu'à ce moment-là, il y a même des joueurs qui, qui ne savaient même pas si on était qualifié ou pas, euh, et... Euh, moi, je décide de, de, de faire sortir tout le monde dans, dans le vestiaire. Enfin, tout le staff, euh, tous les entraîneurs, les prépas physiques, les, les kinés. Et, et je demande à tous les joueurs de se réunir dans la salle d'échauffement. Et, euh, et je me prends un exemple, à savoir que, que depuis le match d'ouverture, j'étais titulaire. Après, il serait que Marc m'a mis remplaçant parce qu'on a eu un désaccord. Euh, et finalement, je n'apportais pas au groupe ce que je devais apporter. Et, et j'ai voulu un peu euh, Créer un électrochoc et, et en me prenant un exemple en disant que ça, ça faisait quatre ans que, que j'attendais cette Coupe du Monde. que Et qu passait, que je passais complètement à côté. Et, et qu'on et qu avait quand même une chance dans une semaine c'était de, de jouer les, les Anglais en, en quart de finale. Et qu'il fallait vraiment qu'on change complètement d'attitude, qu'on mette notre, notre ego de, de côté, quel que soit notre sort. Qu'on soit remplaçant, pas dans le groupe ou titulaire. Et donc je me fais violence à ce moment-là en, en essayant un peu de... de de, 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 qu'on reprenne le, les choses en main et qu'on devienne acteur, parce que là, on, en, on est tous complètement en train de, de passer à, à côté de cette Coupe du Monde. Et, et donc, euh, voilà, j'essaye un peu de, de, de créer un électrochoc pour qu'on prenne les, conscience quand même de la chance qu'on a, malgré, malgré la situation catastrophique, de, de, de sauver notre Coupe du Monde. En, on a une semaine, et les gars, grosso modo, le discours, c'est les gars, on a une semaine pour sauver notre Coupe du Monde, donc, donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu que continue comme ça tes mots, ils, Et, et ils on portent. est ridicule.
4: Tu sens qu'ils porte sur le groupe Qu'est-ce qui se passe en ce ben, -là
0: Honnêtement, moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de colère. J'ai des larmes aux yeux. Et, et oui, je, je pense que que, que, que... que Tout le monde est 600%. que ça a créé une, une réaction parce que derrière, il y a d'autres joueurs, euh, voilà, euh, des toliers un peu du, du vestiaire qui, qui prennent la parole. Et, et on se dit, eh putain, merde, les gars, on ne peut pas continuer comme ça. Quoi. On ne peut pas être spectateur de cette Coupe du Monde, rien dire, approuver tout, tout ce que tout ce qui se dit, et, et, et être ridicule à ce point, parce qu'à ce moment-là, il y a, a, y a une honte. Hein. Honnêtement, je ne te cache pas qu'on que, voilà, est, on est honteux de, 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 de ce qu'on produit, et puis de, on pense aussi à nos proches, à, à tous les efforts qu'on a fait pour être assez coupe du monde, et on se dit, mais là, on est, on est ridicule, quoi.
4: Alors, je, je me trompe peut-être, mais je, je crois que le soir même, vous vous réunissez, vous allez me vous allez prendre une, une énorme cuite, c est, c est, <rire> sur ce jour-là ce
0: soir-là Non, honnêtement, le, le soir même, on ne prend pas du tout une cuite. Euh, je pense que chacun pense un peu peut-être à son attitude, euh, qui n'est pas du tout collective à ce moment-là, qui est plutôt individualiste. Et, et donc, euh, la nuit porte conseil et, et on décide de se donner rendez-vous euh, le lendemain à, à midi, euh, après la récup, euh, ah. en, en chemise, voilà. cravate, euh, tongs et, et short au dernier ah. étage de, de l'hôtel dans lequel... On était. Euh... Pourquoi une chemise et cravate euh... C'était le.
4: Vous avez envie de. Il vous...
0: ah, y avait un dress code. Il ah, y, y, y avait un dress code. C'est euh... leur vie privée, Denis. On peut et, pas juger.
4: Ouais, ouais. Et, et donc là, <rire> là, vous attaquez le bar. Et finalement,
0: c'est la première fois un peu qu'on qu décide aussi de, de, de notre sort parce que jusqu'alors, voilà, on, on a on a tu, on a toujours été les les, les sales gosses ou les bons élèves, à savoir, eh ben on faisait toujours ce qu'on nous disait de faire. Et là, on décide de, de devenir un peu acteur de notre Coupe du Monde et on décide de, de, de faire ça déjà ensemble. Donc, c'était un premier signe fort. C'est la première fois qu'on faisait quelque chose ensemble depuis la prépa de, de la Coupe du Monde. On n'avait on pas fait un repas, on n'avait pas fait une bringue, on n'avait rien fait. Et on se retrouve donc dans, sur ce dernier étage sans fenêtre.
4: Sans fenêtre.
3: Euh, sans le staff. Ouais,
0: c'est important. C'est important.
3: Donc avec le staff. C'était midi, mais il faisait nuit. Ah, alors, quoi. Ça, c'est intéressant parce que, Denis, c'est incroyable. Déjà, c'est voilà, midi, mais c'est minuit, hors du temps. Et d'après que tout, tout ce que tu nous racontes sur le début de la fracture probable avec le staff, le staff est avec vous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un tamac, un retière, le staff médical, les kinés qui sont, qui sont avec vous. Vous faites l'apéro ensemble
0: on est tous ensemble, on est tous ensemble parce qu'on a besoin de, de, de se dire quatre vérités. Donc euh, l'alcool est dans, les langues se délient et puis finalement ça, ça fait du bien parce que il voilà, y a des joueurs aussi qui parlent jamais, qui, qui parlent. On, on, je ne vais pas tout vous raconter, mais, mais ça, a été plutôt, euh, ça a été plutôt viril comme, comme journée. Il euh, y, y a même un moment où ça a failli en venir un, un peu au maire, mais il y, y avait besoin un peu de, de creuser cet abcès de se dire les quatre vérités mais euh, même s'il y a eu une fracture euh, avec le staff on, on les a quand même jamais lâchés je pense qu'ils mmh. nous ont jamais jamais lâchés non plus et, et c'est une journée qui a fait du bien parce que parce que voilà parce que le groupe avait besoin de creuser l'absé d'extérioriser certaines choses et, et, et le lendemain je me souviens on, a, on arrive on arrive à l'entraînement et nous, on avait préparé l'entraînement. <rire> euh, il était simple, l'entraînement. c'était. Euh, on n'en avait pas parlé par contre au, au staff. On, en, on avait dit à tous les joueurs écoutez, euh, lundi après-midi, d'habitude on faisait une petite, euh, une, petite, euh, une petite sortie de camp, joue au pied, etc. Euh, un petit footing. Et là, on avait dit à tout le monde écoutez, les mecs, on, on va faire 20 minutes, on va se massacrer. Donc vous strapez euh, les oreilles, les pouces, les chevilles, les genoux. On fait 20 minutes d'opposition. Euh, très, très viril. Et donc, préparez-vous en conséquence. Parce que souvent, quand tu fais des oppositions, tu ne sais jamais où on met le curseur. Il y a un mec qui met le curseur à 100, <rire> l'autre il le met à 20, l'autre il le met à 50, et puis ça part, ça part que tu finis, tu te mets trois tartes. Et, et tout le monde est, euh, est, est contrarié. Et là, donc, le discours il était simple. Et on arrive donc sur le terrain, et Marc nous dit bon, on va travailler les sorties de Cannes. On lui dit non, Marc, on a prévu de, de se rentrer dans la gueule. Il nous dit très bien. Et là, je te, je te cache pas, on a fait 20 minutes, on s'est massacré. Mais ça a été euh, très viril, mais très correct. Euh, on a failli perdre un ou deux joueurs, je pense, sur des blessures. Et, et en rentrant de cet entraînement dans le bus, c'est la première fois où ça a rigolé. Voilà, parce que les joueurs avaient extériorisé, on avait sorti le trop-plein qu'on avait chacun accumulé pendant, pendant des semaines. Et c'est la première fois où, en rentrant de l'entraînement, ça rigolait dans, dans le bus, je ne vais pas dire que ça chantait, mais on a, on a senti vraiment un soulagement. Et là, on a senti que c'était parti notre Coupe du Monde.
4: Et à ce moment-là, Marc, il est comment Il le vit bien Il revient dans le match
0: ben Marc, il ne le vit pas très bien parce qu'il sent qu'on a pris un peu les choses en main. Alors, est-ce qu'il a voulu ou pas Lui, il dit qu'il a voulu. Moi, je pense qu'il n'a pas trop voulu. Mais bon, en tout cas, le fait est que, que tout ce qui s'est passé a fait qu'à ce moment-là, eh on, on a décidé en tout cas de, 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 de prendre notre destin entre nos mains. Et, et donc, il euh, y a eu une prise de conscience. Des joueurs sont devenus acteurs. On a commencé à mettre des choses en place. Des petits groupes sur la conquête, la touche, la mêlée. La défense, et finalement, euh, oui, on a, on, on a repris le, le, le lundi avant de préparer le quart de finale contre les Anglais on a, on a, on a, on a repris on est parti d'une feuille blanche
3: arrive donc ce quart de finale face à l'Angleterre euh, le 8 octobre 2011 à Auckland Imanol Denis à Leden Park Denis tu as brillé sur ce stade tu as fait de longues chevauchées également il y a ton esprit qui est là Denis Imanol tu pas. as dû le sentir tu as dû le sentir donc c'est l'Angleterre de Wilkinson Ben Young Thompson Thomson Lewis Moody Ashton Toby Flute, Flute comme on l'appelait euh, sur RMC Ben Foden et euh, Imanol Magie du rugby, vous faites un bon match face aux Anglais qu'on n'arrivait pas à battre, que vous n'arriviez pas à battre depuis euh, deux Coupes du Monde. Les Anglais, vous marquez vite, deux essais, clair à la 22e, Médard à la 31e, 16-0 à la mi-temps, euh, on le revit, victoire, maîtrisée et après tous les, 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 toutes les mésaventures de cette début de Coupe du Monde, franchement, ça fait du bien.
5: Dermos, la combinaison Avec ouais. Vincent Claire, il est passé Vincent Allez Vincent Allez, allez peut-être Et c'est Vincent yeah Claire Oui oui Et de l'équipe de France C'est magnifique C'est son cinquième ici en Nouvelle-Zélande, Thierry Monsieur Walsh l'a joué Et l'on ouvre, on la passe dans les chaussettes On lasse peut-être, Palisson Palisson oui Intérieur Essai yeah Essai de Maxime Vader Si on joue rapidement, il faut y aller Il faut le prendre, Jean-Baptiste Il faut y aller Il faut pas le laisser jouer We avec Flood Un bon ballon Faut un intérieur, il va marquer l'essai Essai Et pour l'équipe d'Angleterre Allez et On la veut cette pénalité. Français. On la veut. Ballon toujours côté français. Allez. Trenduc, t'es face au poteau. Demain de le ballon d'Arlax, s'il te plaît, pour le drop. Allez. Oui. Ouais, ouais <rire> le Il est passé François Draduc. On est à quelques mètres de la ligne. Avantage en cours. Avantage en cours pour les anglais, signale Monsieur Walsh. Attention Que va-t-il se passer et à l'arrivée. Que va dire Monsieur Walsh ouais, il va prendre la vidéo. Essai. Ouais. Essayez, validé. Le poteau, le ballon qui sort Ouais C'est fini La France s'est qualifiée pour les demi-finales
3: la France est qualifiée pour les demi-finales. On peut parler de, de miracle, victoire face aux Anglais. En plus, on connaît l'amour que tu portes aux, aux Anglais, Immanuel Harry Nordocki. 19-12, donc victoire face aux Anglais. Les Bleus qualifiés pour la demi. C'était sur TF1, les commentaires, vous les avez reconnus. Christian Jean-Pierre et Thierry Lacroix. Immanuel, est-ce que, après euh, la presque bagarre lors d'un entraînement, le match face à l'Angleterre, la victoire, est-ce que tout va mieux chez vous, chez les Bleus
0: ah oui, honnêtement, euh, ça va vous paraître peut-être euh, assez simple, mais, mais voilà, on est latin, on, on a besoin de, de vivre ensemble, de, de, de s'aimer euh, pour tout donner sur le terrain. Et, et la semaine précédente à ce quart de finale, euh, elle a été exceptionnelle parce qu'on est passé de, de sous le saut, on creusait même, je pense, tellement on était minable, euh, justement ce match contre les Tonga. On n'était pas une équipe et en 24 heures, on est redevenu une équipe. On a commencé à vivre ensemble, on s'est investi dans les entraînements. Moi, je pense que la réussite, elle est venue vraiment de la prise de conscience. Et je peux vous dire que, que, que ce match contre les Anglais, je pense qu'on l'a même gagné grâce aux, aux mecs qui n'étaient pas sur le terrain. Parce que pendant la semaine, ils ont réalisé un travail et il y a eu un investissement de la part de tout le monde qui a été assez, assez monstrueux. Euh, le mercredi, on a décidé d'aller dîner en ville ensemble, de boire une bière. Euh, alors c'est des choses euh, peut-être très très simples, mais, mais on ne l'avait pas fait jusqu'alors. Et là, on avait envie de vivre ensemble et on avait envie de réaliser euh, un grand match contre, contre l'Angleterre et, et surtout de, de pouvoir sortir la, la tête haute du terrain, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait de, euh, depuis, 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 depuis quatre matchs. Et il se trouve que... Comme par magie, bah, mmh. en plus, on affronte euh, nos, 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 meilleurs, euh, nos meilleurs amis, les... <rire> ou ennemis, <rire> en tout cas, plutôt les, les Anglais qui nous avaient sorti deux fois, pour ma part, en tout cas, de, de, en demi-finale de Coupe du Monde, en 2003, et en
4: 2007. Cette... Cette Donc euh, de...
0: voilà, tout était réuni pour, euh, pour connaître les ingrédients euh, nécessaires, en tout cas, euh, dans la force de caractère, dans l'envie, euh, dans la cohésion, euh, pour, pour, pour tout donner sur ce match. Et puis, comme, comme par hasard, mais quand tu commences à être dominant euh, devant, euh, de gagner la guerre des Rucks, euh, de gagner aussi les, les contacts collectivement, et individuellement, eh bien, on a réussi à retrouver un peu de, de rugby.
4: Mais euh, la prise de conscience, elle, elle vient du match de, de ton discours dans l'investir, après le match de Tonga. Euh, là, on continue, tu me dis, c'est oui, on, une équipe aînée, en fait, une équipe aînée, parce que les joueurs l'ont bien voulu, il y a le déclic des joueurs. Marc, il est comment dans quelle, dans quelle situation il est réellement est-ce qu'il continue à, à, se re, à se mettre de côté ou finalement il est encore avec vous Juste avant d'affronter les galops. Ben
0: Marc, il, il, Marc il, est, il est encore avec nous mais bon voilà il nous laisse, il nous laisse la main donc euh, c'est quand même lui qui fait l'équipe euh, mais il nous laisse la main voilà parce qu'on a décidé de, de faire les choses ensemble. Et, euh, c'est c'est pas, pas, pas que de mon fait, je crois que c'est vraiment l'apport de, de chacun euh, et le changement de, de mentalité à l'abord de ce match qui a fait qu'on qu a réalisé euh, un grand match en, en quart de finale. Le discours il était simple, en plus, c'était que on, on est parti d'une feuille blanche. Euh, honnêtement, on a travaillé vraiment la défense, le jeu au pied, les sorties de camp. En tout, je crois qu'on avait deux lancements de jeu et en milieu, on avait deux lancements de jeu. Donc mmh. c'était assez simple, mais par contre... Euh, Dès qu'il y avait un lancement ou quelque chose, qu'il y avait un joueur qui ne comprenait pas ou dans lequel il y avait une incertitude, même si c'était le mec qui n'allait pas jouer, eh bien on le sortait de le, du plan de jeu. Donc c'était assez extraordinaire en fait. On est, on est, sur ce match-là, on était, on était vraiment voilà, il y avait, il y avait 31 joueurs qui, qui étaient sur le terrain ce, ce jour-là.
3: Et donc, ce sont les Gallois qui se présentent devant vous, Imanol. C'est plutôt une surprise d'ailleurs. Le pays de Galles en demi-finale de la, de, de, la, de la Coupe du Monde. Le pays de Galles de Warren Gatland avec Sam Burton, Alun Win Jones, Alf Penny, George North. Et, et là, Imanol, c'est. Le match du stress. C'est le match du stress. Ti, tu, tu es titulaire. Et Denis, on ne pensait pas vivre un tel match euh, au coup d'envoi de ce, de ce gars France. La compo des Bleus, Poux, Servat, Mince devant, Papé, euh, Nalé en deuxième ligne, Thierry du Sautoir, capitaine en troisième ligne, accompagné d'Imanol Rinaldochi, Julien Bonner, La Charnière, Dimitri Hachvili, Morgan Parra. Au centre, Maxime Mermoz, Rougerie, Vincent Clair, Alexis Palisson, zelle, Maxime Médard euh, à l'arrière. Euh, alors, à la 19ème minute... Il y a cet événement, Denis, et là on pense que c'est gagné parce qu'on est naïf et qu'on ne connaît pas bien le rugby. Sam Burton, le capitaine gallois, est expulsé. Carton rouge pour un plaquage dangereux sur, sur Vincent Clerc. Imanol, Denis, alors Denis en tant qu'observateur, Imanol sur le terrain, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous vous dites ça sent très bah bon, oui, on sûr. les prend les Gallois, on va les éclater les Gallois de Gatland. D'abord Denis, tiens dedans. Oui, bien sûr, mais à bah,
4: les après c'est les matchs internationaux. on sait très bien qu'à 14 contre 15, parfois tu te resserres, ça ressout une équipe, et ça te fait faire des grandes choses, ce qui a été le cas d'ailleurs du Pays de Galles, la peur te fait faire des grandes choses, mais c'est vrai qu'avec voilà, l'équipe de France qui était lancée, le match qu'il avait eu contre l'Angleterre, tu pouvais penser que qu rien ne pouvait nous arriver
3: maintenant. Immanuel Le Rouge, qu'est-ce qui se passe sur le terrain Qu'est-ce que vous vous dites là, sitôt À 19ème, ils se retrouvent à 14, les Gallois
0: Alors là, c'est terrible parce que. Bon, honnêtement, on les craignait quand même, les, les, les Gallois. Euh, en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le groupe. On fait, on fait cette semaine extraordinaire avant, avant les Anglais, un match quand même plutôt abouti. Après, les Anglais ont fait ça tous ensemble alors que ça ne nous était pas arrivé. Donc il y avait vraiment de la cohésion. La semaine suivante, ben, on est dans la même dynamique. Donc euh, il y a vraiment une euphorie. Euh, on s'entraîne très sérieusement, on vit bien en dehors. Euh, arrive ce match contre les Gallois, demi-finale. Euh, tu sais qu'une demi-finale, voilà, c'est le dernier mmh. obstacle avant de, 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 de jouer une finale. Après sur une finale, tout peut se passer. Et, et donc on est vraiment quand même dans. On est dans le match. Et puis arrive ce, ce carton rouge. Et là, inconsciemment, tu te dis. Tu te dis, putain, mais en fait c'est un signe du, du destin. Et, elle est pour nous la finale. Mmh. Et du coup, eh bien, ça nous paralyse. Et on joue plus. <rire> c'est dur, hein. dur on joue dur. plus. Parce qu'on pense que c'est gagné, du coup. Et, et les gallois, eux, eh bien, ils ont plus rien à perdre. Donc eux, eh bien, ils commencent à jouer de partout. Et nous, on est paralysés. On est paralysés, mais euh, contrairement quand même aux critiques de, de l'époque, on a quand même très bien défendu ce jour-là. On a été très bien. Ah oui, heureusement d'ailleurs. On n'a pas laissé grand-chose mmh. aux Gallois, mais, mais on a oublié complètement de jouer. Donc finalement.. Euh, voilà, on a, on, a, on, a, on, a, on a plus que serré les fesses,
3: on, Alors à la mi de À la mi-temps, Emmanuel Denis, vous menez 3-6. Vous menez ensuite en seconde période 9 à 3, mais la 59 e minute, c'est le début du final oppressant, et c'est de Mike Phillips, et derrière donc 9-8 pour vous, et là c'est long, c'est long, les Gallois y croient, les Gallois y croient, vous défendez, ils ont même la balle de match. On va revivre cette balle de match pour les, les Gallois, c'est Lee Alf Penny, 75 e minute, c'est la pénalité pour la gagne, pour enfoncer les Bleus, il reste 5 minutes, pénalité pour Alpheny. Denis qui est un métronome, hein. Alpheny, Penny, ça euh, hein. oui, euh, Et, et c'est bien placé, c'est plutôt bien placé, il peut le faire, l'IFPNI. Avec un ballon peut-être
5: intéressant. Mais non, mais non Et là, voilà la pénalité. Là, voilà la pénalité en faveur du Pays de Galles. Il 5 minutes, hein. 5 minutes de jeu. Allez, Alpheny. 23 ans. L'élier des Cardiff Blues qui peut jouer arrière.
3: C'est dessous. C'est dessous, Thierry. Je l'ai vu passer dessous. Je l'ai vu passer dessous. Est-ce que toi aussi, comme Christian-Jean-Pierre, Imanol, <rire> sur le terrain, tu l'as vu passer dessous Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: Allez. Écoute, j'étais juste derrière les poteaux, il me semble. Et euh, au moment où elle passe, honnêtement, je pense que le, le ballon, il, il, il touche pas presque la, la barre, mais il s'est ouais. pas dessous. Il frôle la barre, donc c'est vraiment juste dessous, sachant que c'était un coup de pied de 50 mètres. Et moi je la vois partir vraiment très bien, et mmh. au milieu des poteaux, j'ai dit oh, Putain, elle va passer. <rire> et elle passe dessous, effectivement. ouais Et là, là, là c'était quand même incroyable parce que. Mais
4: il faut dire qu'il a, a, a parce, il, parce, il parce loupe.
0: que Si, si celle-là, si celle elle passe, honnêtement, je, je,
4: y je y n'a mais, mais Alphéni... pas les armes pour, pour, oui. pour revenir. Et Alfeni il loupe aussi la transformation de l'essai qui aurait, qu aurait fait basculer les, les, les Gallois à 10 à 8, à il, 10 à 9. Il aurait pu être
3: le héros. Oui, oui, et, il, il loupe et, la transformation, il loupe la pénalité. Les 5 minutes sont longues, très longues, Imanol, et c'est la, la libération.
5: Stéphane Jones oh, on a oublié, bon. par on l'équipe de France On à la, la C'est bon, on a barre des rouges, Thierry On va avoir la mêlée T'as pas de On va avoir la mêlée C'est fini C'est fini ouais C'est fini La France est en finale de la Coupe du Monde mais que ce fut dur oh.
3: Fait la France est en finale de la Coupe du Monde. Il y a plus de 10 millions de téléspectateurs qui vous regardent sur TF1. C'est parti, c'est la folie. Vous allez jouer la finale face à la Nouvelle-Zélande. On pensait avoir tout vécu en conférence de presse, Imanol. <rire> mais, mais non, on n'avait pas tout vécu parce qu'avec Marc Lévremont, tout pouvait se passer à tout moment. Le soir de la finale, de la 7 demi-finale face aux Gallois, vous avez besoin de boire un coup et donc vous sortez, vous allez boire des bières. Tu vas peut-être nous, nous raconter, Imanol. Et le lendemain matin, Marc Lévremont se présente en conférence de presse. Et Marc Lévremont, le sélectionneur, n'est pas très content.
1: Je leur ai dit ce que je pensais d'eux, à savoir que c'était une bande de sales gosses indisciplinés, désobéissants, égoïstes parfois, euh, toujours à se plaindre, toujours à râler, et qui me l'est cassé depuis quatre ans, mais qu'en même temps, euh, voilà on est en finale et que, et que comme je le disais hier, il faut croire à, à ce destin, et il faut croire à, à quelque part à l'irrationnel, à l'image de ce match d'hier.
4: – Denis, quand il dit ça, euh, j'imagine que vous avez le, le retour très vite, euh, Imanol, c'est quoi la réaction du groupe C'est de la colère C'est de l'incompréhension euh, ?– Il y
0: a, y a un sentiment de oui, de, de colère. Euh, la coupe est pleine, j'ai envie de dire, voilà. Euh, parce que, je vais, je vais vous refaire un peu le... L'historique de ce qui s'est passé, c'est qu'on se retrouve le, après le match. bon Forcément, on avait envie tous quand même de boire un coup, euh, de sortir. bon On n'allait pas se mettre sur le toit parce que... Et vous parce êtes qu libéré, de, libéré
4: en plus. De, de mmh. Coupe du
0: Monde, mais bon, on a bu un coup euh, après le match contre, contre les Anglais. Euh, on avait envie en tout cas d'être ensemble, les joueurs. C'était quand même plutôt positif. Et on se retrouve à l'hôtel. Et Marc, euh, donc on, on mange un bois à l'hôtel et, et Marc rentre dans la salle, je me souviens très bien. Il y avait eu un petit accrochage avec Dimitri Zarzeski d'ailleurs à, à l'époque, parce que Marc nous dit euh, « je vous interdis de sortir ». Et donc, il euh, y, y a notamment Dimitri qui lui a gentiment expliqué que déjà il nous interdisait de rien du tout parce qu'on était des grands garçons. Et, et honnêtement, donc on se retrouve finalement… Euh, il y a une, une salle avec il y a un peu, en plus, des membres de la famille, des épouses, etc., des copines qui, qui étaient là en bois un coup. Et, et finalement, très peu de joueurs sont sortis. Et je vais te dire, les joueurs qui sont sortis, c'est les, les joueurs qui n'avaient qui pas joué et qui s'étaient investis énormément quand même tout au long de la semaine et depuis des semaines et qui ne jouaient pas. Donc, à un moment donné, quand tu ne joues pas et que tu t'es investi en plus toute la semaine, tu as, as besoin d'évacuer un peu, un peu la pression parce que c'est quand même aussi invivable et c'est dur à vivre. Donc c'était assez compréhensible que, que certains joueurs, ça, je pense ça se comptait sur, sur les doigts d'une main, soient sortis et profiter de, de, de cet après-match. Sauf que nous, ils nous, voilà, nous met tous dans le même panier, et puis même le fait de, de s'en prendre peut-être voilà, à ces joueurs qui, qui étaient sortis, on l'a pris aussi pour nous. Et, et donc euh, c'était donc assez tendu, ouais, c'était assez tendu. Euh, à ce moment-là, euh, on se retrouve le lendemain pour un, pour un petit débriefing ou une, une réunion. Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'il y a des choses qui doivent rester euh, quand même euh, dans, dans le vestiaire. Mais, mais Jomaso jo a dû intervenir pour calmer un peu la situation aussi entre, entre les joueurs et, et, et Marc vraiment Parce que ça a commencé un peu à monter dans les tours, oui, parce qu'on en avait marre un peu de ces de sorties. Puis on avait envie d'être plutôt solidaires et costauds entre nous. Et, 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 et parce qu'à ce moment, on sentait qu'on était un peu, un peu seul contre tous. Euh,
4: Mais à ce moment-là, à ce moment Marc il quitte le, le navire ou non, ou est-ce que est-ce qu'il est vraiment à l'écart
0: bah à ce moment-là, il, il est, quand même, il est quand même avant, avant la finale, oui, il est. Il est quand même un peu à l'écart parce qu'il qu se met tout seul à l'écart en faisant ces sorties-là. parce que Plutôt que de, de, de nous préserver, de préserver le, le groupe, il nous expose alors que déjà on ramasse. Euh, on ne mérite pas d'être en finale. C'est la pire équipe de France qu'on n'a jamais vue. Enfin, je te passe un peu euh, tout, tout, tout ce qu'on ramasse de la part de tous les médias internationaux. Il euh, y a aussi les sorties de marque, mais... Mais maintenant, avec le recul, je me dis que tout ça, ça nous a nourris, en fait. Oui, ça, on a a, besoin, on, ça vous a, on a permis on a, de sublimer. On, ouais, on a besoin de ça. Et finalement, euh, on s'est resserré, le groupe s'est encore plus resserré euh, euh, bah, autour, autour de, de, de tout ça, du fait que tout le monde soit, soit contre nous. quoi. Donc, euh, voilà. Euh, Alors, même moi, moi, si on aurait préféré que ça se passe différemment, euh, finalement, c'est toutes ces choses mises bout à bout qui ont fait que... Bah, on a abordé cette, cette finale avec, euh, avec un appétit énorme et en croyant en, en nos chances.
4: Alors moi, je vais vous raconter une anecdote parce que j'ai vécu ça de l'intérieur. Enfin, pas de l'intérieur, plutôt de l'extérieur avec le en français puisqu'on était avec Jean-Pierre Rive, Serge Blanco, Serge Kempf. On était à un hôtel très, vraiment très proche de l'équipe de France. Et puis, euh, le mercredi, donc est le, on est le mercredi avant la finale euh, ou le jeudi soir, je ne me souviens plus. Il y a Thierry du Sautoir qui demande d'avoir Jean-Pierre Rive. Et donc il arrive à notre hôtel. Du sautoir, euh, capitaine des Bleus. Capitaine des Bleus, il arrive avec Vincent Clair. Moi j'étais au courant de rien. Hein. <rire> J'accompagnais euh, les barbarians. Et hum, Thierry arrive à notre hôtel à 7h, 19h. Il, il monte l'ascenseur avec euh, Serge Blanco et Jean-Pierre-Yves, surtout dans une salle. Et là je peux pas dire ce qui s'est passé parce que je pas. étais le lendemain, quand ils s'en vont, le lendemain, euh, Thierry du sautoir a demandé à jean pierre de venir voir les joueurs, de parler aux joueurs. Et je me retrouve au petit déjeuner à Jean-Pierre Yves qui me dit, mais je peux pas faire ça. Et je dis, Jean-Pierre, si, si, si les joueurs te le demandent, il te faut y aller. Et Jean-Pierre me dit, non, je peux pas y aller. Il n'y est pas allé Et Il n'y est pas allé. Il a prétexté de qu'il avait une interview, ou je ne sais pas quoi. Il était très gêné. Très... Puis, puis connaissant Jean-Pierre, ce n'était son... voilà, pas son rôle. Tu étais il... au, au courant de ça, Emmanuel De ce que raconte Denis
0: Oui, oui, oui. Mais il était quand même passé nous voir à l'entraînement.
4: À l'entraînement, l'après-midi, le vendredi après-midi, la veille du match, la veille de la finale. Oui, oui sur la demande de, de, de du joueur. De et alors, de Thierry, je ne sais oui. pas s'il y a une histoire aussi à raconter, parce qu'il paraît qu'au tableau, alors de tableau, il y a aussi un tableau de, mmh. dans la salle, un paperboard. Comme Pour faire la tactique, etc. Ouais. Il paraît qu'il y, <rire> y avait le nom de Jean-Pierre Yves qui était marqué, <rire> et que Marc s'est vraiment <rire> énervé, il a arraché le, le papier et tout. Ah,
3: Tu confirmes
0: Mais Après... Euh, où, où, où Marc avait, avait raison avec le recul, c'est qu'on était quand même des sales gosses, oui. Euh, <rire> c'est pas faux. Il, et
4: il senti, et, senti trahi, quand même. Un petit et peu.
0: on s'est servi un peu de tout à l'époque, oui. Ouais. C'était pas, mmh. pas un paperboard, en fait. Mmh. C'était un la salle kiné. Euh, il y avait tellement d'articles contre nous qu'en fait, on s'amusait à tous les afficher, euh, les uns à côté des autres. Et puis voilà, à marquer aussi sur des feuilles certaines choses. Et comme ça, chaque fois qu'on passait devant, ça nous remontait un peu plus la pendule. Euh, <rire>
3: <rire> bah en <rire> et, et, fait, et, Marc, il est instituteur d'une école et, maternelle. En fait, bravo, et, hein, bravo, et, Marc.
0: <rire> et on, on s'est nourri de, 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 de tout ça. Ouais, on s'est nourri de. De tout ça, exactement.
3: Les sales gosses, toi, Imanol, et tes copains sales gosses, eh bien, vous allez vivre un moment extraordinaire. Comme Denis, en 1987, vous êtes en finale de la Coupe du Monde de Rugby. Oui, le 23 octobre 2011, à Auckland, à l'Eden Park. Euh, vous avez préparé le match, comme vous l'avez préparé, comme tu nous l'as raconté, Imanol, des circonstances exceptionnelles. Euh, la Marseillaise, l'ambiance est là, de, tout est fait pour que les Blacks gagnent. L'arbitre de ce match s'appelle Monsieur Craig Joubert, et on va en reparler. Euh, le AK, c'est traditionnel, il y a les hymnes et puis après il y a le, le, le AK des, 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 des Blacks. Et là, sur ce AK, vous décidez de monter en flèche, en forme de flèche. Personne n'est au courant. Vous décidez de défier les Néo-Zélandais. On est sur RMC. Au commentaire à ce moment-là, Christophe Sessieux, Laurent Depré et Philippe Saint-André. Les Bleus montent en flèche vers les Blacks.
2: Les Français qui avoir été en flash en ligne, ils sont approchés, les, les black ont franchi la ligne médiane. Le frisson, les poils sont droits sur les bras, sur les jambes, partout, sur la tête, même ceux qui en ont plus. C'est incroyable, ce qu'on vient de vivre la Philippe, c'est <rire> énorme wouh en plus, les Français ont osé quelque chose. Je crois qu'aucun pays en fait. Ils ont passé la ligne médiane. Ils sont rentrés dans le cœur néo-zélandais. Ça annonce un début de match. Oh là 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 là. Électrique
3: mais Alamou, Manonou et tous leurs copains vous ont vu monter euh, en flèche. On a pensé que vous ne nous arrêterez pas, euh, Imanol. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là qui, qui décide de ça Comment ça se passe Pourquoi vous faites ça Raconte-nous. Ah.
0: <rire> on n'aurait pas dû s'arrêter, on aurait dû aller plus loin, je crois. Euh, ça se décide euh, à la majorité, j'ai envie de dire, parce que... Parce que déjà, pendant la semaine, euh, ben tout le monde nous parlait de, de qu'est-ce qu'on allait faire face au Waka, parce qu'on l'avait fait en 2007. En quart de finale à Cardiff, on avait fait le, le drapeau bleu-blanc-rouge. Je pense que c'est une image aussi qui avait, qui avait marqué tout le monde parce qu'on avait gagné. Parce que si, quand tu fais ça, euh, c'est un acte fort d'engagement et de lien. Parce que là, tu ne peux pas te lâcher après, parce que tu fais ça devant des millions de téléspectateurs et si tu en prends 40, tu passes pour une sacrée trompette quand même. Donc l'image était restée quand même de 2007 parce que derrière, on avait fait un match incroyable. Bon, forcément aussi quand tu fais ça, tu ne peux pas te lâcher, donc tu étais obligé quand même de, de t'accrocher. Et, et toute la semaine, donc, on nous dit qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire Et Je me souviens que Thierry n'était pas du tout chaud, le capitaine Thierry du sautoir, pour qu'on fasse quelque chose. Et il y avait des joueurs quand même forcément qui étaient très chauds pour faire quelque chose, parce que le haka c'est quelque chose qu'on t'impose, on ne te demande pas avant euh, si tu es d'accord pour qu'on te fasse un haka. Euh, Ce n'est pas une invitation à boire une tasse de thé, c'est quand même un chant guerrier assez, assez violent. Et finalement, tu es toujours impuissant face à ce AK, même si ça te donne quand même beaucoup d'énergie et que tu es très remonté et que ça te donne beaucoup de motivation, tu ne sais jamais trop quoi faire. Donc, ben, comme en 2007, 50 idées farfelues dans la semaine, je te laisse imaginer. Et, euh, et finalement, euh, l'idée est venue de l'agent de liaison qui s'occupait de nous pendant toute la Coupe du Monde, nos déplacements, etc. Et euh, qui était néo-zélandais, mais qui, qui, qui était quand même. Euh, qui, était quand même, qui nous soutenait pas mal, on va dire, et il nous voyait chercher un peu des choses, on voulait quelque chose aussi de respectueux, et nous il nous dit, il avait fait service dans l'armée, il nous dit, eh bien, euh, ici dans l'armée, euh, quand tu te mets en, for en forme comme ça de V ou de flèche, et que tu te mets à plat derrière, parce que c'est ce qu'on a fait, on a avancé en forme de flèche, et après on s'est mis à plat, c'est une déclaration à la guerre, il me dit, personne ne le saura, mais vous, vous le saurez. Et donc, euh, l'idée a fait son chemin. Personne n'était toujours pas d'accord, enfin, personne était en tout cas en accord pour, pour le faire ou pas. Il y en a qui voulaient le faire, d'autres qui voulaient pas le faire. Et ça s'est décidé, on ne l'a pas du tout répété. Hein. Ça s'est décidé juste euh, au réveil musculaire. Euh avant la collation, avant de partir au, au stade de France. Donc euh, ça, là, on a, là, on a décidé en fait de, de, de le faire. Je pense que Thierry était toujours pas d'accord pour le faire, mais on a décidé de le faire. C'est les joueurs qui ont dit OK, on va on va le faire, et tout le monde fait enfin, en un une majorité était d'accord pour le faire. Et donc c'était voilà, c'était aussi se responsabiliser, c'était un acte d'engagement, euh, un acte d'engagement fort. Euh. Voilà, on avait décidé aussi dans, dans le bus qui dans le cortège qui nous menait. Euh, euh, jusqu'à l'Eden jusqu à Park, chacun de mettre une musique qui lui rappelait quelque chose euh, de son enfance, de son premier club, des de musiques de motivation qu'il aime écouter avant, avant un match. Et on s'est approprié ça. C'était une discothèque dans, 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 dans le bus avant, avant d'aller dans, dans, dans ce stade tout noir où finalement on allait être tout seul. Mais on avait besoin un peu de, de tout ça. Pour, euh, on avait besoin d'être ensemble, d'avoir cette énergie, de... de de se retrouver, euh, d'avoir des, des points d'appui, en tout cas, euh, des choses qui, qui nous rassurent. Et, et finalement, on s'est approprié, euh, on approprié ces, ces, cette finale. Ouais. Mais ce, ce moment-là, il, il reste incroyable parce que même pour moi, même si le match reste quand même assez flou, euh, je me souviendrai toujours de ce moment où on est dans le couloir et où on rentre, on habille en blanc. Euh, ça aussi, c'est une petite anecdote. Euh, on gagne le toss pour choisir le maillot pour la finale. Enfin, on gagne... Joe Mazo gagne le toss, il nous dit rien et il décide d'accorder en tout cas de donner le choix du maillot all black parce que c'était chez eux. Mmh. Donc c'est pour ça qu'ils ont joué en noir et nous en blanc. Mais on aurait pu très bien jouer en bleu, en, en, en bleu et, et les blacks en gris. On sait qu'ils aiment pas, ils aiment pas ça. C'est ce qu'ils avaient fait en, en 2007. Mais voilà, ça aussi ça, ça nous avait énervé. Donc il y, y a plein de choses et on se retrouve en blanc finalement dans ce stade tout noir. Et on voit les blacks quand même qui nous regardent et qui se disent. Euh, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre Et dans le stade, quand on sort et qu'on se met en, en position, on ne savait même pas comment on allait se mettre d'ailleurs, hein, en position de V, il y, y, y a eu un, 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 un grondement, un, 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 un bourdonnement dans le stade, ouais. dans le stade je ne sais pas si tu te rappelles, c'était oui, assez incroyable. Il y a eu une énergie dans le stade, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire
3: et le coup d'envoi du match, 15ème minute, euh, combinaison inattendue en touche des Blacks dans les 22 euh, Français entre Keino et Woodcock. Amou,
2: prise de balle, et Ah le... oh, super, magnifique, ils ont fait une brille, et c'est Tony Woodcock qui a réussi à inscrire
6: cet essai. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on s'est nous exposés en faisant deux blocs-sauts, effectivement, à 10 mètres de notre lit, on s'est un peu fragilisé. la preuve c'est qu'on a pris les essai.
3: Un essai 5-0, il n'est pas transformé. 5-0 pour euh, la Nouvelle-Zélande, euh, Imanol. On pourrait croire que c'est le scénario catastrophe, mais les Blacks n'enchaînent pas, comme on aurait pu craindre, Denis. Quand les Blacks marquent tôt, tu peux morfler derrière. Là, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Il n'y euh, a pas explosion. Hein. Il n'y a pas explosion, mais
4: quand même, il y a la pression les, 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 sur les Français. Hein. Il me semble,
3: Imanol.
0: Oui, oui. Euh, alors là, euh, la, la, la pression elle est clairement sur nous. Hein. On est, on est quand même, on subit. Alors, on défend. On défend, on est, à part cette action-là des, des, des C qui est magnifiquement jouée, les Blacks, ils ont toujours une, une botte secrète et ils te sortent toujours une, une combine qu'ils n'ont jamais sortie pendant 4 ans et qui marche à la perfection cette touche à 5 mètres de la ligne. Donc on prend un coup sur la tête, mais on ne se démobilise pas. Derrière, on défend, on subit. Je suis d'accord avec toi, Denis. Euh, on prend des pénalités. Euh, alors ça, c'est incroyable, parce que forcément, euh, Slade est blessé... Euh, il n'y a pas Carter, Crudencer est remplacé Carter, par Donald. Carter est blessé.
4: Euh... <rire> ils appellent un gars qui était, euh, qui était à la
0: pêche. C'est euh... Wepou qui, qui bute et qui oui. loupe. Hein, Il loupe au oui. moins oui. une, deux, trois oh, pénalités oui. d'affilée. Hein. Le scénario aurait oui. quand même été complètement différent s'ils avaient eu mm. plus de points d'avance. Mais finalement, nous, à chaque pénalité manquée, eh ben on prend un peu plus confiance et, et on commence à y croire encore un peu plus.
4: Tu oui, vois, parce tu que est en survie, es ne pas.
0: Une qui passe à côté. Tu te dis, ah, ok, bon, on est toujours dans le match. Deuxième, elle passe à côté. Hmm. Tu te dis, putain, là, quand même, c'est bizarre. Il y a quelque hmm. chose qui se passe. Hmm. Troisième qui passe à côté. Et finalement, à la mi-temps, on est dans le match. 5-0. Il n'y a, il y a 5 -0. que 5-0. Hmm. Et là, là, tu te dis, on tient quelque chose. Parce que les Blacks, dans un match éliminatoire de Coupe du Monde, chez eux, mmh. la, la pression peut commencer à s'inverser. Et finalement, on rentre sur le terrain avec une toute autre motivation, en se disant Mais si on tient un peu le ballon, qu'on les met sous pression, la pression va commencer à être écrasante pour eux, et c'est ce qui s'est passé.
3: Et la pression, elle est aussi sur l'arbitre dans ces finales-là. On rappelle qu'à la 23e minute, il y a Morgan Parra, euh, l'ouvreur des Bleus, qui il est agressé, agressé par euh, Richie Mako, On peut le dire, hein. à l'époque, il n'y a pas la vidéo. Oui, en 2011, il n'y a pas la vidéo. Donc euh, tout le monde voit l'agression. Euh, il y a une fracture du plancher orbital pour Parra qui sort avec un énorme cocard. Euh, pas de carton pour Mako. Surtout
4: une agression en euh, un retardement.
3: Comment ça tu, une... Vous vous dites que ça sent mauvais sur l'arbitrage, là, quand euh, vous sentez que, que, que l'arbitre ne sort pas Mako, Imanol Ou vous dites, bon, il ne l'a pas vu c'est pas grave on, on avance
0: non je le dis pas parce qu'on se l'est dit toute la semaine on, on savait que l'arbitre il allait pas être avec nous et que que si on voulait être champion du monde il fallait être plus fort que les blacks et que l'arbitre il allait pas nous le donner le match mais mmh. ça on le savait donc on n'a mmh. pas on a on n'a pas été surpris on n'a pas été surpris par les, les non prises okay. de décision de, de, de greg joubert et et parce qu'on le savait on, on était prêt à ça on était prêt à ça donc euh, mmh. on est resté calme calme on, si tu regardes le match, euh, il n'y a pas, y a, y a pas de vrai. réaction, il n'y a personne qui lève les bras, qui s'en prend à l'arbitre, parce qu'on le savait que, que, que si on en a rajouté, en plus, il allait, il allait se mettre encore plus contre nous. Et oui, on savait qu'il n'allait pas nous le donner. Voilà, on marque cet essai, Thierry Dussaudor qui marque. Il, on savait qu'il fallait qu'on qu bouscule mmh. le, le, le destin si on voulait être champion du monde. et bon voilà il a il en a manqué on va, on
3: va le revivre alors euh, 45 e minute 8-0 pénalité de Stéphane Donald les Blacks mènent 8-0 mais 47ème et là on y croit ça va mieux interception de François Trinduc, François Trinduc qui a remplacé Morgane Parra qui est sur le terrain
2: Interception de François ouais, Trinduc, François ouais, Trinduc oui, qui oui, peut transmettre oui, oui, un non, Dimitri Agili dit c'est pas terminé il cherche le soutien il a Maxime Mellard Mellard pour Rougerie Rougerie qui passe par les bras qui passe le corps on est à 2 mètres de la ligne et c'est de Thierry du centre. Ah énorme Bien énorme et c'est le tir du sautoir sur cette action fantastique et les Français qui reviennent à 3 points et qui vont avoir l'occasion grâce
6: à la transformation dans quelques instants de revenir à 1 point seulement. Les Français sont dans le match 8 à 7, tout est à faire. Est non, non. 8, à, 8 à 5 pour l'instant. 8 à 7 C'est <rire> maggable ça
2: <rire> C'est parti oh, Et ça va passer partie, entre les poteaux et, voilà et les blues. Français qui reviennent à 1 point 1 point seulement 8 à 5
3: un point seulement, euh, Imanol, à la 47e, 8-7, et le score ne bougera pas, mais il y a des pénalités oubliées, parce que bah, Joubert oublie des pénalités, et puis, à la 65e, raconte-nous, il y a l'occasion peut-être de passer devant, pénalité ratée par François Trinduc. Imanol, dis-nous tout sur cette pénalité, qui a beaucoup fait parler, est-ce qu'il devait la taper euh, Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe, qui décide, comment ça se passe
0: ben, elle, est, elle est terrible euh, forcément parce que parce que euh, elle passe à côté <rire> mais bon on ne sait pas est -ce que, si, elle, si elle était passée est-ce que les Blacks auraient marqué derrière etc le scénario c'est toujours le même euh, si les Blacks avaient mis aussi toute leur pénalité en première mi-temps il n'y aurait pas eu de match donc euh, pour moi ça reste ça reste anecdotique et ça, et ça reste euh, c est, c est, euh, un, un fait de match parce que euh, François ben, forcément euh, Honnêtement, mmh. moi, dans mon souvenir, j'ai regardé le match que dernièrement pendant
3: 10 ans, je ne l'ai pas regardé. Pourquoi c'est lui qui l'apprend Moi, j'en ai, 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 ai parlé avec Damien Traille. Vas-y, 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 Damien. En fait,
4: Damien, je lui ai posé un jour la question il n'y a pas si longtemps que ça. Damien sur un, le terrain. Ans. Damien sur le Damien ouais. terrain. Et puis surtout, Damien, il tapait très loin, il tapait à 60 oui. mètres, Damien. Oui. Euh, et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pris la pénalité ben, Il me dit euh, tout simplement parce que François a voulu la prendre. Alors et que, que lui, et au moment où il y a la pénalité, il va pour la tenter. Et il voit que François prend le ballon, il veut la tenter.
3: Imanol
0: alors moi je suis pas buteur donc je je me soucie pas de, de savoir qui va la taper mais euh, ce dont je me souviens c'est que Dimitri qui était quand même le buteur euh, pouvait pas buter parce qu'il s'était fait mal euh, il a une petite élongation euh, au psoas ou quelque chose comme ça je sais je sais plus exactement il en tape une en début de match à côté gauche là qui manque et ça lui fait mal donc euh, c'était lui le buteur il il apprend pas Morgan euh, buté aussi était sorti donc euh, voilà le 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 rôle du buteur revenait mmh. revenait à François euh, d'un dans la logique. Euh... Après, ce n'est pas moi qui allais dire à François « Écoute, je vais la prendre parce que je butais pas. Mais...
4: » Il faut accepter qu'elle était loin, la pénalité.
0: À ce moment-là, je pense que même si, si tu en parles à, à Thierry, euh, voilà, même lui, ça reste assez flou et il se n'a pas, il il a pas la lucidité. Je pense qu'on a, on a manqué aussi peut-être de, de lucidité dans, dans ce match où il y a une pression qui, qui, qui est monstrueuse et on ne se rend pas compte. Mais, mais, mais tout est extrapolé et chaque moment, on le vit vraiment très intensément. donc euh, Écoute, il aurait mis... Euh, voilà, ce serait le meilleur joueur du monde aujourd'hui et personne n'en parlerait. donc euh, Pour moi, ce n'est pas un sujet, même si on serait repassé devant, euh, forcément, euh, on a eu la pénalité de la gagne. Voilà.
4: Oui, après, l'arbitre aurait pu remettre une pénalité, mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que ce match, il, il ne pouvait pas échapper aux, aux Blacks
0: ben, Si tu regardes l'ensemble de, de, de la Coupe du Monde, le parcours, euh, il, voilà, il, ils n'ont rien laissé à personne. Euh, le match était en plus en Nouvelle-Zélande. Euh, il se devait de gagner, il y, avait, il y a eu, les, euh, il y a eu les, euh, les tremblements de terre avec des morts à Christchurch, le pays, le pays était en deuil, enfin, c'était un devoir pour les Blacks de devoir gagner ce match, quelque part c'était écrit forcément, je pense que dans la, dans la tête de, de Greg Joubert c'était aussi écrit et ça, ça ne pouvait pas être autrement. Si on avait pris le, le contre-pied et, et qu'on avait marqué un essai en plus, voilà, euh, on aurait... On aurait, on aurait bousculé le, le destin. On n'a pas été assez fort pour, pour être champion du monde. Et finalement, ce petit point, il symbolise quand même peut-être tout le travail qui n'a qui pas été fait pendant quatre pendant ans, ou en tout cas tous les moyens qui auraient peut-être dû être mis à disposition pour que l'équipe de France soit, soit championne du monde sur les précédentes Coupes du Monde. Et je fais une petite parenthèse, je suis très heureux aujourd'hui que depuis quatre ans, bah, l'équipe de France ait les moyens de se préparer pour cette Coupe du Monde et en tout cas émis les moyens et que les clubs aient mis aussi les joueurs à disposition sur des stages, des périodes, etc. que les joueurs soient préservés pour qu'ils arrivent dans la meilleure disposition pour jouer une Coupe du Monde parce que je pense que si on avait eu ces moyens, on serait peut-être arrivé plus souvent euh, près de, de ce titre. Je dis pas qu'on aurait été champion du monde, mais en tout cas, je pense que ce petit point d'écart quand même, il, il symbolise quand même euh, beaucoup beaucoup de choses et, et l'écart qui y a justement euh, entre une équipe qui est championne du monde et une équipe qui ne l'est pas.
3: Un petit point sur RMC, un petit point. Les dernières secondes sur RMC à l'époque, il y a Christophe Sessieux qui est totalement en train de péter les plombs en direct sur Monsieur Joubert. On réécoute, on souffre, c'est comme ça.
2: Allez la France, allez Il reste une minute quarante, alors que est rentre au milieu du rec... Pouf, le stop que vient de mettre Iban dans la de qui est qu'on pour le prendre oh, 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 il a non, litre, mais c'est pas, pas possible monsieur Joubert on va vous donner un passeport néo-zélandais monsieur Joubert tiens voilà vous allez l'avoir et peut-être que la reine va vous en vous aussi monsieur Joubert Tiens et il reste 15 <rire> secondes aïe 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 3 2 1 et ils vont mettre le ballon en touche ils vont taper le ballon ouais. en touche ils vont être champion du monde c'est terminé c'est terminé pénalité les néo-zélandais qui se sautent Ils les bras les uns les autres évidemment Richimako qui vient féliciter quelle finale et quel match de l'équipe de France aujourd'hui Ça
6: passe peu, malheureusement on ne retiendra que le score, c'est toujours comme ça. Et on retiendra que, que la Nouvelle-Zélande a gagné cette finale. Mais bon, les Français qui s'étaient bien préparés sont passés près. il faut vraiment aussi leur match.
1: L'image de ces quatre mois ensemble, hein, et de cette promenade euh, hier sur le Mont-Eden, de cette Marseillaise euh, chantée à tue-tête, de ce rugby à toucher justement dans ce même Eden, euh, assez près du, du paradis. Voilà, je voudrais les remercier.
3: Les remerciements de Marc Lévremont à son staff et aux joueurs lors de sa dernière conférence de presse, le lendemain en larmes, Marc Lévremont, le lendemain de cette finale perdue. Imanol, il y avait 15 millions de Français en moyenne sur TF1 le matin pour vous suivre. Un pic à 18 millions de téléspectateurs, c'est assez incroyable. Vous avez été accueillis ensuite comme des héros, des héros malheureux, mais vous avez été accueillis par de nombreux Français sur les champs élysées comme si vous étiez euh, euh, champion du monde. Euh, Imanol, pour conclure, un mot, euh, euh, on a une rubrique, alors pour terminer le podcast, je te la propose, c'est la petite musique d'un film bien connu. Alors Emmanuel, on est, on est de la même génération, tu le connais forcément, c'est « Retour vers le futur si ». <rire> si tu avais une et tu prends la Doloréane avec notre professeur Emmett Brown à nous, c'est Denis Charvet qui a la même coupe de cheveux que le, le professeur. Emmanuel, si tu as une chose à changer sur la finale, tu as le pouvoir de changer une seule chose, tu changes quoi pour être champion du monde Dis-nous
0: je change. Euh, je prends le sifflet de l'arbitre. Voilà.
3: Tu, tu fais l'arbitre tu, tu, tu vires macco. Je, je,
0: je, Non, je me, mets, je me mets un sifflet dans la, dans la chaussette. C'est bien bon. Lara qui avait fait ça une fois en tournée en Afrique du Sud. Et, et je siffle une pénalité. Parce que je me souviens de, voilà, de, de fin de match, notamment où il y a Jérôme keno qui est à genoux dans un groupement, mm. qui prend le ballon, qui le repose. L'arbitre dit jouer. Et une mêlée en face des poteaux, là où on domine allègrement, on avance et l'arbitre. Il dit jouer là jouez-là, jouez-là. Bon, on savait, savait qu'il n'allait pas nous la donner. Donc voilà, c'est comme ça. Mais, mais finalement, on est sorti de cette euh, Coupe du Monde, la tête euh, haute. C'était quand même très important pour nous parce que trois semaines avant, on avait la, la tête euh, très très basse. Et donc, euh, même si on n'est pas champion du monde, on a, on a vécu en tout cas euh, humainement une aventure assez extraordinaire. Et surtout sur ce dernier match. On a tout donné, je crois qu'on ne pouvait pas donner plus. Donc, euh, Bien sûr qu'on a des regrets, mais, mais on a quand même tout donné et ça, c'est quand même le plus important.
3: Et la dernière tradition dans ce podcast, les 10 Coupes du Monde du 15 de France, 1987-2023. Ce que tu entends, ce que tu entends, Denis, ce que vous entendez avec Imanol, c'est la musique de la Coupe du Monde sur RMC, la Coupe du Monde 2023. En 30 secondes, Imanol, si un conseil à donner à l'équipe, même à un joueur, bah, tu es troisième ligne. Tu as Olivon devant toi, tu as Aldrit, tu as Jelonche. Tu as un conseil à leur donner pour se donner tout, tous les moyens d'être champion du monde, là, juste avant le, le coup d'envoi face à la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas Tu leur dis quoi Tu as 30 secondes. Le,
0: non, le seul conseil que, que je vais leur donner, parce que chaque groupe a, a son histoire et, et chaque groupe écrit son, son histoire, c'est d'être acteur de cette Coupe du Monde, de la vivre pleinement et de, et de se régaler. Voilà, parce que nous, c'est mmh. ce qu'on n'a pas su faire. À, sur quelques Coupes du Monde notamment au début des Coupes du Monde et finalement en devenant acteur de notre Coupe du Monde on est, est passé pas loin donc je leur souhaite surtout euh, d'être champion du monde voilà parce qu'ils nous régalent.
3: Merci beaucoup Imanol Merci Emmanuel. et moi j'ai un souvenir parce que le lendemain
4: de la finale il est venu sur le port d'Auckland voir les anciens les babas et on a bu du champagne si je ne pas si t'en souviens avec François exact. Pinard. Il euh, y avait toi, y il avait, y avait Damien, je crois, il y avait Rougerie, il y avait tous les copains. Voilà. C'était un souvenir incroyable, ils avaient perdu la veille d'un point et ils étaient là. Euh, voilà, Merci. Euh, des, bah... moments, des moments forts qu'on peut partager.
3: Merci Denis, merci Imanol, merci les gars, puisque franchement on était au cœur de cette euh, Coupe du Monde, des anecdotes qu'on n'avait jamais entendues. Euh, merci Denis pour l'anecdote euh, Jean-Pierre Rive et ouais. ses révélations. Merci Imanol pour ta franchise. On était euh, dans le vestiaire euh, des Bleus avec toi, tes copains, avec euh, Marc Lièvremont, c'était formidable. On se retrouve pour l'épisode 8. Alors moins, moins heureux, hein l épisode 8, 2015, l'humiliation. Le sélectionneur de l'époque, Philippe Saint-André, sera avec nous dans les 10 Coupes du Monde du 15 de France, 1940. 1987-2023. Salut
1: RMC 1987-2023 Les 10 Coupes du Monde du 15 de France
0: Votre podcast Coupe du Monde de Rugby avec Temporis,
4: réseau national d'intérim et de recrutement, supporter de ses clients depuis 22 ans.